0: Nos télé-podcasts. zone franche sort de ses murs cette semaine. Direction Moucron, l'imitateur et humoriste Fabien Lecastel nous accueille dans son café-théâtre, le Hurlu Comedy Club qui cartonne depuis son ouverture. On se pose 20 minutes et on fait connaissance avec l'homme qui se cache derrière le costume de comique. Bonjour Fabien Lecastel. Bonjour Gaëtan. Et merci de nous accueillir chez vous. Et bravo aussi pour ouvrir un café-théâtre chez vous à Moucron, euh, il, fallait, il fallait en avoir, il fallait oser. Oui,
1: c'est un rêve. De, depuis que je fais ce
0: métier, ce pas un rêve de gosse, mais de, depuis que je fais ce
1: métier, je, fais, je fréquente des cafés théâtres, euh, notamment à Charleroi à Liège, la, la Comédie centrale, où j'avais la chance de pouvoir roder tous mes spectacles jusque maintenant. Et, et j'adorais le concept, la, la convivialité qu'il y avait, la proximité entre l'artiste et le public. Et je me dis ça, ça manque vraiment dans la région. Pas seulement à Moucron, mais dans toute la Wallonie-Picard, il n'y en a pas. Je pense que le plus près, euh, c'est Charleroi, ou alors il faut passer la frontière aller à la Lille. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer euh... Et puis, ben, ça se passe bien pour l'instant. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. On arrive à la fin de la première saison, ouais. c'est bien rempli. Ça se remplit déjà pour la, ouais. la deuxième saison. Vous êtes fier de, de cet endroit
1: oui, 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 je suis très content. Euh, évidemment, le, je pense que le, le, le plus gros du travail, c'est la, la programmation. Parce qu'il y a des programmations qui ramènent du monde, d'autres qui en ramènent un peu moins. Euh, mais je veux continuer à pouvoir euh, programmer des, 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 des artistes moins connus où il y a un peu moins de monde, mais euh, euh, histoire de les faire découvrir. Et ce n'est pas souvent les moins bons, au contraire, c'est souvent les meilleurs les, qui sont moins connus et qui viennent jouer. Et j'espère qu'il y a cette, euh, cet esprit de découverte qui va arriver de plus en plus euh, euh, dans, dans le public de, de Wallonie Picard qui vient ici.
0: Allez, on en reparle tout à l'heure du Relu Comedy Club, mais on va faire connaissance avec l'homme derrière le costume d'humoriste. <rire> vous êtes né à Moucron le 3 juillet 1986. Euh, vous avez un, un frère qui est beaucoup, beaucoup plus âgé ouais. euh, que vous parce que vos parents vous ont eu sur un tard, hein, 37 et, et 39 ans. Ils se sont décidés un petit peu sur un tard pour un deuxième.
1: Hein. Oui, en fait, euh, mon frère avait déjà euh, 16 ans. Et euh, ma maman euh, avait une amie qui a eu un, un bébé aussi sur un tard. Et ça lui a donné envie, euh, de, de, quand elle a vu la grossesse de, de cette dame, de, de, avoir un. Et elle a insisté auprès de mon papa qui ne voulait pas. Et euh, elle voulait absolument avoir une petite fille. Raté. Et, euh, ratée. Ratée, euh, à, à, à plusieurs domaines, par mais bon, je, <rire> de féminité quand même. Mais, euh, mais elle voulait une petite fille. Et puis elle, elle a eu un petit garçon, elle était très contente malgré tout. Et... Et oui, donc j'ai vécu un peu comme un, comme un fils unique puisque mon frère s'est marié, j'avais 3 ans. Euh, donc j'étais le petit dernier, le petit chouchou, mais élevé par des parents plus âgés. Euh, donc avec, euh, culturellement beaucoup plus âgés aussi finalement.
0: C'est-à-dire C'était quoi culture, alors bah,
1: la culture C'est la culture musicale. Moi, je, mon papa adorait la musique. Euh, lui était fan de, de, de rock des, des années 60, euh, 70, euh, Dire Straits, euh, Bob Dylan. Euh, Chris Rea, Elvis Presley, les Beatles, tout ça. Donc, j'étais bercé par ça. Mm -hmm. Et euh, donc, ça m'a forgé aussi euh, une certaine culture musicale plus ancienne. Mm -hmm. euh, et, et je suis très content d'avoir été élevé par des parents plus âgés. Mm -hmm. Je les ai connus moins longtemps, mais, mm -hmm. mais au moins, euh, j'ai eu une éducation que, que, que j'aime pas dont je suis fier.
0: Ouais. Ouais, vous alliez voir souvent des, des concerts avec votre papa, c'est des bons souvenirs, ça
1: Oui, c'est des, des super souvenirs. J'ai quand même vu Marc Nofleur, le, le chanteur et guitariste de Dire Straits à, à Forêt Nationale, euh, alors que j'étais assez petit. Euh, avec mon papa, c'était des super souvenirs. C'est ce qui m'a donné la passion pour la musique mmh. et, euh, et pour la guitare en particulier.
0: Votre papa Gaston, euh, quand il y avait des mariages, il faisait des... Il faisait des sketchs. C'est de là que ça vient, votre amour de la scène, alors
1: ben, Entre autres, euh, j'avais euh, un, un grand-père qui imitait euh, Charles Trenet, déjà, du côté de ma maman. Et mon papa, euh, oui, au mariage de mon frère, j'avais trois ans, mais j'ai encore des souvenirs. Euh, il faisait un, un sketch d'Henri Salvador qui s'appelait le, « le, La pub pour le whisky ». Il y a une époque où les pubs étaient faits en direct et à la fin de la journée, il était complètement pété. Euh, C'était le sketch qu'il faisait euh, au mariage de mon frère et après... Tout, tous les gens qui se mariaient, de la famille ou des amis, demandaient à mon papa de faire ce sketch pendant, les, pendant leur mariage. Donc oui, j'ai vu mon papa faire des sketchs, ça m'a peut-être donné envie en effet. Et, et plus tard, après avec des amis, il faisait des soirées musicales où chacun venait chanter. Euh, et lui, se déguisait en Johnny, il chantait Johnny ah ouais, l'idée avec des Johnny. amis euh, qui, qui ouais. faisaient de la, de la, de la musique.
0: Ouais. Votre papa et votre maman, ils ont une entreprise euh, familiale à, ouais. à eux deux, euh, du nettoyage industriel. Et assez tôt, vous, vous les aidez
1: oui, bah oui j'ai des souvenirs, de, quand j'avais euh, 7-8 ans, d'aller avec eux le samedi matin euh, dans l'entreprise Favier à Pec, euh, c'était les premiers clients de mes parents. Euh, ils allaient nettoyer les bureaux, moi j'allais vider un peu les poubelles, etc. Je ne faisais pas grand-chose à l'époque, mais, mais en grandissant évidemment, à 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à, à les nettoyer avec eux, euh, ce qui m'a appris très tôt la, la, la valeur de l'argent et du travail. Mmh. Euh, bon, moi, j'étais un peu jaloux de certains camarades à l'école où ils avaient, ils avaient 100 balles pour leur week-end mmh. quand ils avaient 15-16 ans, où ils avaient un scooter. Mmh. Et mon papa me disait « Non, tu vas, tu vas travailler ». Alors, il me payait très bien. Il me payait, je pense, à l'époque, 12,50 euros de l'heure, ce qui était extrêmement bien pour un, pour un jeune garçon. Mais, euh, mais au moins, j'avais la valeur de l'argent. Je savais que quand je dépensais quelque chose, j'avais sué mmh. pour, pour l'avoir. Et après coup, je suis très content d'avoir eu cet enseignement-là de, de papa et de maman.
0: Alors, vous avez une éducation un peu particulière, vous n'en parlez jamais, mais vos, par vos parents étaient témoins de, de Jéhovah. Tout
1: à fait. Mes parents euh, donc je suis, je, sont devenus témoins de Jéhovah, je pense, deux ans avant ma naissance. Euh, donc, j'ai été élevé là-dedans. Et euh, jusqu'à jusqu mes 17 ans, je me suis fait baptiser entre-temps. Mmh. Euh, parce que là, contrairement à la, à la religion catholique, on décide nous-mêmes de se faire baptiser. Mmh. Évidemment, je l'ai décidé euh, jeune, je voulais faire un peu comme, comme les autres. Et à 17 ans, euh, voilà, c'est quand même des, des principes dans, dans cette religion qui sont euh, pas faciles à tenir quand on est jeune, ado, et qu'on veut découvrir un peu la vie. Mmh. Euh, donc tout ce qui est filles, euh, euh, alcool, cigarette, euh, voilà, il euh, faut, faut éviter, euh, c'est interdit. Alors... Tant mieux, parce que la cigarette, c'est vraiment pas bon. Mmh. L'alcool non plus. Mais j'avais envie de vivre ma vie. Et, euh, et voilà, moi, ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai euh, euh, quitté les témoins de Jehovah à 17 ans.
0: Ouais. Un milieu très, très fermé, qu'on qu connaît assez mal. Mais ce n'est pas spécialement un mauvais souvenir. Vous êtes content non. de l'éducation que vous avez Ah chez oui, eux.
1: moi, je, je, suis, je suis content de l'éducation que j'ai eue. Parce que euh, bon, ça, ça, reste, ça reste une religion euh, euh, monothéiste, chrétienne, euh, qui inculte des valeurs euh, importantes. Euh, bon, maintenant, je pense que c'est des valeurs qu'on peut inculquer sans, sans avoir besoin de religion. Mais... Mmh. Et puis, contrairement à la religion catholique où c'est un prêtre qui fait toujours les discours, euh, là, il y avait plusieurs personnes qui faisaient les discours, dont les jeunes, mmh. euh, dont moi je faisais partie, et je pouvais faire euh, cinq minutes sur un verset biblique, où je faisais une entrée, euh, une entrée en matière, une conclusion.
0: Donc ça vous a appris à parler en public alors. Moi
1: ça m'a appris à parler en public, devant, devant une scène, mmh. euh, donc voilà, ça c'était formateur, j'ai décidé de garder le meilleur de, mmh. de, de cette période-là. Ouais.
0: Alors c'est comme c'est un milieu très fermé, quand on, on quitte... La plupart des gens vous tournent le dos, donc il faut refaire son cercle d'amis. C'est un peu compliqué, ça
1: Oui, oui. Alors. D'amis
0: de connaissances. Oui,
1: tout à fait. Euh, C'est vrai que c est, c est, ce, ce point de vue-là est moins agréable. C'est que quand on quitte euh, les témoins de Jova, ils, normalement, ils ne peuvent plus te côtoyer. Oui. Euh, donc, évidemment, moi, j'ai connu de cette communauté depuis ma naissance. Mmh. Et donc, du jour au lendemain, euh, c'est des gens qui ne peuvent plus te côtoyer. Donc, mmh. euh, heureusement, mes parents, eux, m'ont toujours accepté. Alors oui, c'était très dur pour eux. Mmh. Euh, parce qu'eux, ils ont l'intime conviction que, que je ne serais pas sauvé. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est donc par amour, finalement. Ils étaient déçus parce qu'ils parce, parce qu veulent que je sois sauvé, mmh. selon eux. Euh, mais, mais ils ne m'ont pas tourné le dos. plus fort que leur croyance, alors. Voilà. Ouais. La, leur amour était... Euh, euh, après, on ne leur a jamais demandé quoi que ce soit, on ne leur a mmh. pas demandé de me tourner le dos, mais ils ont continué à, à, à être là et, et même à me suivre. Je pense que tu, les, tu, tu as croisé mon papa quelques fois. Mmh. Ouais, euh, restons, il ouais. me suivait, Il me suivait ouais. régulièrement dans, dans mes spectacles. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, mais j'en garde plutôt un bon souvenir de toutes ces années-là,
0: mmh.
1: de l'éducation que j'ai eue. Euh, et puis voilà, maintenant je passe à autre chose, j'ai pris un autre chemin. Ouais.
0: Voilà. Très bien. Alors, à l'école, le collège Sainte-Marie, puis Saint-Charles, vous étiez un élève avec des facilités, mais vous ne faisiez pas l'effort de trop. Oui, je,
1: mes profs, d'ailleurs, rageaient pour ça, parce que moi, j'avais moi, toujours 60-65% sans étudier. Et mes profs me disaient, mais tu pourras avoir 90-95, tu as les capacités. C'est vrai que j'apprenais très vite, j'étais attentif pendant les cours, et ça me suffisait, mmh. et, je leur ai dit, et je leur disais... mais Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir 90% Puisque je passe avec 60, euh, ça me permettait de faire plein d'autres choses à côté. Et, euh, et j'ai jamais été un, un fan des, des études. Euh, J'attendais impatiemment la fin de la sixième secondaire pour pouvoir prendre mon envol et, et travailler. Donc, j'ai pas fait d'études supérieures. Il euh, y a beaucoup de profs qui m'ont dit « mais c'est dommage parce que tu, tu pourrais faire toutes les études que tu veux ». Et finalement, euh, quand je les recroise maintenant, ils me disent Bon, ben bah, finalement, tu as bien fait mmh. et tu as quand même une, une carrière qui te plaît et, et qui te rend heureux. Euh, je pense que les études, c'est important et si j'ai des enfants, je vais leur demander de faire des études. Et, et Mais je pense qu'il faut faire ce qu'on qu aime, ce qu'on mmh. aime avant tout. Euh, et j'avais ce besoin d'émancipation, de. Euh, de, de, de d'acheter ma, ma, ma maison ou bien de louer ma maison, d'avoir un travail. Mmh. Euh, J'avais hâte d'être adulte. Et maintenant que, maintenant que je suis adulte, je me dis on n'était pas si mal que ça quand on était adulte. Ouais.
0: Vous êtes un petit peu cherché quand même. Hein. Vous avez ouvert votre, votre entreprise de nettoyage comme les parents. Vous avez été un petit peu dans le milieu de la nuit, serveur, etc. Vous êtes cherché pendant, pendant quelques Mais temps. Oui,
1: et je pense que si je n'étais pas tombé sur ce métier euh, un peu par hasard, euh, je serais toujours en train de me chercher. Bah, J'espère que j'aurais peut-être trouvé ma voie, et ça aurait probablement été dans, dans un lieu comme ici, mais peut-être sans le théâtre, juste un café euh, ou un restaurant, parce que j'ai toujours aimé, moi, l'oreca, le, euh, le contact mmh. avec la clientèle, le, mmh. euh, la, la bonne bouffe, les, les, euh, les bons breuvages.
0: La boucle est bouclée ici, il y a la scène. Il y a ah le... oui, là, il y a mes deux passions qui sont ouais. l'oreca
1: et, et le spectacle, mmh. et la programmation. Et, euh, et tout ça, moi cet été, je pars en vacances à Avignon pour programmer des spectacles ici. Donc, donc voilà, ça prend énormément de temps, mais, mais, mais c'est énormément de joie. Mmh. Mais c'est vrai que je me suis cherché jusqu'à mes 22 ans, jusqu'à ce que je fasse ce concours-là. Mmh. Euh, oui, j'ai travaillé dans pour mon papa en sous-traitance avec une entreprise de nettoyage que j'avais créée. Je n'étais pas super sérieux, j'ai perdu quelques clients de mon papa. Euh, ça ça ne dans... plaisait
0: pas, des masses
1: Mais non, ça ne me plaisait pas du tout mmh. Euh, j'étais un peu livré à moi-même, j'y allais quand, quand je voulais, donc parfois j'y allais pas, le client n'était pas content.
0: Alors on parlait d'un déclic, parfois dans, dans une vie il faut un, un déclic, un peu de chance. Euh, le, le déclic, il y a un peu la, la, la famille Ardoin qui vous devait beaucoup, il y a les, les grands-parents de, de, de Fantine, hein, ouais. euh, Marianne et, et Philippe Ardouin les organisateurs de Miss Moucron, de Mister Moucron et des Lucioles ouais. qui mais qui organise ça de manière extraordinaire, hein, avec, vraiment à la, à la moucronoise. Euh, et c'est euh, grâce à eux que vous faites Mister Moucron, ça se passe comment ça Pourquoi ouais, vous faites alors, Mister Moucron
1: Alors en fait, à l'époque, je suis avec une fille qui fait Miss Moucron,
0: mmh.
1: et qui me dit, tiens, on va aller manger euh, à la Chaumière de l'E3, on va aller manger euh, aux phéniciens, on va... Elle, crois, elle en cite 5 ou six. Et je dis, mais je peux venir avec elle dit non, 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 bah non, non, sauf si tu t'inscris à Mister Moucron. Ah ouais. bon, je dis qu'à cela ne tienne, donc j'ai pensé avec mon ventre encore une fois, et donc j'ai fait Mister Moucron euh, bah, pour m'amuser, pour aller faire les restos. Euh, je me suis rendu compte que c'était un vrai spectacle, euh, qu'il fallait s'investir, donc quand je commence quelque chose en général, je, je le fais à fond. Donc je l'ai fait à fond, mais sans me prendre la tête, et puis j'ai gagné Mister Moucron. Euh, parce que dans le jury bon, j'étais hyper à l'aise euh, j'ai imité Charles Aznavour euh, euh, en public j'ai imité Johnny Hallyday euh, c'était Laurent Arduin qui présentait il savait que je pouvais faire ça donc il me l'a proposé il me l'a demandé et puis après l'élection euh, arrive le spectacle le, le concours des jeunes talents organisé par, euh, par Laurent et Fred Ademont donc de, de la frégate oui. euh, et il me propose de le faire Alors, il y avait un casting d'abord où il fallait se présenter, à la frégate. Et j'y suis pas allé. Je suis pas allé parce que je n'avais aucune confiance en moi à ce niveau-là. Je ne savais pas quoi proposer. Et là, il y a Marianne Arduin, elle-même, qui m'appelle, qui est dans le jury, qui me dit « Fabien, Fabien, tu vas venir. Hein tu fais ce que tu veux, mais tu viens. Hein » Donc, elle m'a donné un coup de pied au cul pour que je le fasse. Je l'ai fait. J'ai fait deux, trois imitations. C'était pas très convaincant, mais... Dans cette catégorie-là, ils n'avaient pas énormément de choix. Mmh. Il y avait chant, danse, art de la scène. Moi, j'étais en art de la scène. Donc, ils m'ont pris pour la finale. Et là, en finale, il me restait un mois. J'ai travaillé. Mmh. J'ai fait cinq minutes qui tenaient la route. Mmh. Enfin, euh, moi, je trouve que ça ne tient pas du tout la route quand je ah, le revois bah maintenant. Oui, mais oui, à l'époque, qui tenaient la route. Euh, et j'ai gagné ce concours. Mmh. Ce qui m'a permis, dans la première saison que Laurent avait lancé de fourrir garantie au staquet de faire des premières parties. Mmh. Et là, encore une fois... Coup de pied au cul de la famille Arduin, puisque je dois faire la première partie de Marc Herman. Mmh. Euh, et une semaine avant, je, je, me, je, je me fais dessus. Je dis non, non, je ne peux pas, désolé. Euh, donc, ils mettent quelqu'un d'autre. Et là, coup de pied au cul, il m'appelle, il me dit, écoute, dans un mois, il y a un autre spectacle, il y a Elliott, Tu viens, tu fais 10 minutes et tu le fais. Hein. Euh, donc, je l'ai fait. C'est mon papa qui a, il a filmé ce passage-là. Et quelques semaines plus tard, euh, j'ai mon mon beau-père de l'époque, qui m'appelle, qui me dit « Regarde la RTBF ». Il parle d'une jeune production bruxelloise qui s'appelait « Kings of Comedy euh, ». Et ils ont des jeunes qui débutent. Euh, ce serait bien que tu envoies quelque chose. Mmh. Alors, les jeunes qui débutaient, qui n'étaient pas connus, c'était Alex Vizorek, Walter, Cody, Pablo Andrés. Mmh. Euh, une génération. Donc, des sacrées pointures mmh. maintenant. Mmh. Mmh. Euh, donc, j'envoie ma vidéo. Une vidéo à un producteur qui m'appelle, qui me fait faire quelques scènes, des premières parties. Euh, qui me permet de rencontrer Jérôme de Warzé, mmh. qui me prend en radio. Et donc tout est arrivé euh, extrêmement vite, mmh. et bêtement, parce que moi je ne m'y attendais pas. Il y, y a des gens, ils envoient des CV à, à 10 000 productions. Moi j'en ai envoyé un sans aucune. Euh, sans, 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 sans même penser que ça allait aboutir mmh. à une production. Et c'est ça qui a, qui a tout fait partir. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. Et mmh. ça, ça, je.
0: Alors maintenant que vous êtes connu bien au-delà des frontières de Moucron, vous n'oubliez pas, hein, votre cité hurlu, vous en parlez souvent, vous êtes devenu un ambassadeur à hein, Moucron
1: Ah ben oui, je, je, ambassadeur, je ne sais pas, mais euh, souvent quand il y a quelque chose qui se passe à Moucron, on, on, on m'appelle euh, pour, pour être présent et j'essaie de répondre présent le plus possible. Mais oui, moi, je, on m'a souvent dit pourquoi tu ne vas pas vivre à Bruxelles euh, C'est vrai que les, les, les allers-retours euh, pour la radio sont épuisants. Je me lève à 5 h pour aller à la radio, alors que j'ai écrit la veille jusque minuit, 1 h du matin. Mais, euh, mais je tiens à rester à Moucron, j'ai besoin euh, de Moucron, d'être auprès des miens, d'être chez moi, auprès de mes amis. Euh, et je pense que ça m'aide à garder aussi les pieds sur terre, c'est hyper important. Je pense que quand on va dans un bar à Moucron, on ne peut pas devenir prétentieux. Euh, parce, que, parce que voilà, c'est la simplicité. Euh, c'est la simplicité, Moucron. Voilà, on n'a on pas des grands bâtiments, on n'a pas l'ESCO, on n'a pas. On n'a pas les cinq clochers, euh, <rire> mais, euh, mais on a une âme à Moucron ouais. que, que je trouve incroyable et euh, une convivialité. Et donc j'ai besoin, j'ai besoin de cette ville et je me sens, je me sens nulle part aussi bien qu'à qu Moucron. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que j'y vis, c'est pour ça que j'ai ouvert ici. Et c'est vrai qu'ici, je ne suis pas Fabien Lecastel, je suis Fabien Vrint, mon, mon vrai
0: nom. Mmh. Allez, on parle des moments importants humainement dans votre vie et dans votre carrière. Les deux sont parfois liés, je pense, au au décès de votre maman. Elle nous quitte un, un samedi matin. Et euh, l'après-midi à 15h, ouais. vous jouez, vous êtes sur scène. Oui, oui, oui. ça,
1: c'était une période très particulière. Euh, parce que je, je jouais au Théâtre des Galeries. C'était la revue du Théâtre des Galeries. C'était deux mois de spectacle, une cinquantaine de dates. Euh, deux mois de, de répétition avant, à Bruxelles. Bon, j'avais pris un logement à Bruxelles pour ces trois mois-là, euh, pour ces quatre mois-là, pardon. Et ma maman était tombée malade avant. Donc, je n'aurais pas pu être très présent pour les derniers instants de ma maman. Euh, et donc, du coup, malgré ce logement, je reviens tous les jours après les répétitions pour voir ma maman. Euh, et je préviens aussi la troupe. On était une, une dizaine de comédiens et de danseurs. Euh, et je préviens la troupe et le directeur du théâtre, qui était extrêmement compréhensif aussi. Et je lui dis, voilà, il y a de fortes chances que ma maman s'en aille dans les premières dates du spectacle. Et il me dit, euh, oui, et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer euh, Parce qu'on a besoin de toi, mais je dis, je serai là. Je ne savais pas dans quel état, je ne savais pas comment, mais je, je serai là. En me disant, j'espère que ce ne sera pas un samedi, parce que le samedi on joue à 15h. <rire> et puis, euh, et puis voilà, elle, elle part un samedi matin. Et là, je suis arrivé. Si ça avait été mon spectacle en solo, j'aurais annulé, je pense que ça aurait été compréhensible pour, pour le public. Mais là, je ne peux pas les abandonner. Je suis un peu le meneur de revue euh, dans, dans cette revue-là et, et j'arrive là à 14h30 et ils sont tous là à m'accueillir. Je pense que c'était la meilleure chose à faire après le décès de ma maman, euh, c'était de, de, de jouer. De j'ai jouer. joué l'après-midi, j'ai joué le soir, j'ai joué le lendemain et après on a joué pendant deux mois comme ça.
0: Et vous vous êtes sorti à votre place
1: et je me suis senti à ma place, mais je revenais quand même tous les jours, euh, mmh. malgré ce logement, je revenais tous les jours pour soutenir mon papa, qui était euh, plutôt inconsolable. Mmh. Et évidemment, ça a retardé mon deuil, et de maman et de papa, puisque mmh. papa a suivi quelques temps mmh. après. Donc j'ai fait les deux deuils d'un coup, et là, je dois avouer qu'il y avait le Covid dedans, en plus. Mmh. Ça a été une période très compliquée, euh, et il euh, y a eu une grosse dépression euh, mmh. post-décès, post décès-Covid. Et, euh, et là, ça va beaucoup mieux. Mmh. Ça va beaucoup mieux. Et, et j'ai jamais de mal à en parler du décès de mes parents. Parce que pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Euh, et puis, j'ai eu la chance d'être très heureux avec, euh, avec les parents que j'ai eus, même si je ne les ai pas connus très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir euh, ces parents-là. Il y a des gens, ils ont des parents toute leur vie. Et, et ce n'est pas forcément des bons. Donc, euh, je, me, je, je me contente de, du bonheur que j'ai pu avoir avec eux.
0: Allez, vous avez heureux. Heureux d'être chez vous, de faire le métier que vous aimez, tout en ayant conscience que tout peut s'arrêter euh, du jour oui. au lendemain.
1: Oui, 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 je suis heureux euh, dans, dans ce que je fais, surtout quand je suis sur scène. J'aime bien la télé, j'aime bien la radio. Euh, mais dans l'ordre, ce serait d'abord la scène, mmh. ensuite la radio et ensuite la mmh. télé. Euh, mais la scène, oui, c'est ce que je préfère, parce que là, on a la vérité des gens... Euh, on, en face de soi voilà c'est des gens qui, qui payent qui se déplacent pour venir te voir euh, ça je trouve ça incroyable mmh. incroyable que des, que des gens euh, puissent faire ça et, euh, et donc faut les respecter un maximum et j'essaie d'être le, le meilleur possible sur scène c'est ça que j'aime le plus et quand on sort de scène qu'on qu voit les gens heureux applaudir euh, dire ah c'était génial et puis partir content ça je l'avais en sortant de scène maintenant je l'ai tous les week-ends ici avec d'autres spectacles mmh. Euh, donc je suis d'autant plus heureux depuis que j'ai ce lieu euh, pour, pour donner un maximum de, de bonheur aux gens. Euh, moi, je dis souvent, si, si j'avais voulu euh, euh, gagner de l'argent, faire de l'argent, ce n'est pas un café-théâtre que j'aurais fait parce que ce parce n'est que pas forcément évident, parce qu'on ne remplit pas tout le temps, euh, parce qu'il faut payer un régisseur, il faut payer un, un, les artistes, etc. Il y, a, il y a une maintenance, il y a du matériel, euh, mais je fais... Euh, je fais ce que j'aime et je vois plein de gens heureux, plein de gens qui me disent euh, qu'est-ce que ça manquait ici, qu'est-ce que ça fait du bien de venir rire euh, dans un endroit convivial. Donc je, je suis heureux. Je suis heureux quand je vois les gens heureux autour de moi.
0: Allez, on partage votre bonheur Fabien Le Castel. Merci. Merci de nous avoir reçus chez vous ici au Hurlu Comedy Club à Moucron. Bonne continuation pour nous. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une autre invité. Au revoir.